0: Hello， 欢迎收听今天的节目。今天要聊的剧呢，我有点意外。就我在录音的时候，其实它在 Netflix 的排行榜上一直都没有冲到很前面。不过这个也算是在续作，就是有下一季的作品当中，我算是还蛮期待的一部。不晓得是不是因为题材关系，可能就是看剧的比较多受众可能是女性，因为今天要聊的剧呢，就是女生可能比较不会有那么大的感觉。可是如果是男性的听众的话，应该会蛮有感的。今天要聊的呢，就是第一批逃兵追击的第二季，不过它比较算是下半部啦，因为它的后面剧情其实跟第一季的剧情是相连的。那其实，在推出第一季的时候，我觉得算是大获好评，而且说是获奖无数啦。不论是白奖还是青龙，记得他都有拿奖。那它的集数其实也是从第七集开始，因为它总共第一季只有六集嘛。所以，如果你还没有看过上半部，你就先去看上半部，因为剧情是完全衔接下来的。然后也可以说是原班人马，就是继续下半部的剧情。其实，在 D.P 的第一部播毕的时候，后续就有提到，就是目前韩国的军队，就是国防那边的部门，已经没有 D.P 这个部门，就是追逃兵的这个部门。上次我记得，我在分享的时候，就是编剧啊我在讲说，这个剧的诞生也是想要反映军中的一些黑暗险恶面。我觉得好像不论在哪一个国家，就是各国军方单位，都是一个很多故事的地方。那上半部呢，主要反映第一批这个部门里面工作啊，实际的情形，还有这些他们要追逐逃兵的这些背后故事。我觉得在下半部的走向，其实反映了军队的体制如何的压迫跟如何处理事情。我觉得这是蛮还原，或是可能我们对于军中的一些黑暗的想象。我不晓得大家有没有听过一句算是名言吗？他说：“如果没有办法解决问题，那就解决提出问题的人。”我记得有一幕，就是上面的长官在对下面的兵，就是有点不答，还有讲一些事情的时候，他就有提到说：“如果事情已经到了无法解决的地步，那就要让事情看起来从未发生过。”这听起来就是一件很邪门的事情。其实你讲白话一点，就是要掩盖事实啊。如果有看过第一批《逃兵追缉令》这个系列，就会知道说这部戏的一个风格就是非常的压抑跟惆怅，就会展现出蛮多逃兵他们为什么要逃兵的故事，可能都有他们的为难。可是，一开始的片头其实非常强调，当兵在韩国，如果你没有任何残疾或是有特殊的原因的话，基本上他就是。被列在宪法里面，就是男生一定要当兵，所以即使你有很多的委屈，甚至有很多的故事，都很难违抗你要当兵的这件事实。所以观看的过程当中，其实整体的情绪啊、感受，其实会觉得蛮压迫跟很惆怅的。可是如果我算是长期有在听节目的听众，知道这种剧本，我就是蛮爱的。只是看到某一些桥段，还是会觉得血压会飙升，你就觉得很生气、很愤怒，就是怎么会这样子处理事情？就是军中的黑暗面，我觉得在现实生活当中，跟戏剧里面应该真的有一些真的是这样。那演员方面呢？除了第一季的丁海寅、具交换，还有金城君，就是他们在戏剧当中的原 D.P 小组之外呢，第二季你要说在预告释出来的時候说，说哦，这个卡斯是真的还蛮强大的，包括了《我的出走日》面的巨氏、孙喜久，还有金智贤。如果不知道金智贤是谁呢？如果有看过《39， 九》，他就是江珠熙，就是那三个女主角当中，就是。可有可无的女三，在那部给我的感觉是这样。她在这一部里面一开始是饰演的国剧里面的法务部的科长，然后再來就是池真希，也是一个就是在一个戏剧里面可以担任男一的。她在这一部里面算是一个特别出演，而且很难得的。池真希在很多的戏剧里面都给我。感觉是非常的正派，包括之前的《Undercover》啊，还有我的遗物整理师，都是那种暖男的形象。不过他演反派也是有那种魅力存在。他演反派好像比较适合演那种足智多谋，用智力来跟你抗衡，说一些鬼话，然后你说不过他的那种角色。那他在这一部里面呢，是饰演的法务市长，也算是在整个军队当中，如果你有牵涉到法务相关里面最高的负责人。还有一个算是蛮小的角色，他就一开始出现，也就是普世雄，是刘秀斌饰演。他就是靠关系进入 D.P 这个部门，因为你要说在其他的兵眼中 ，D.P 就是一个很凉的单位，就你只是出去啊，甚至还会在网咖里面玩电脑怎么样，然后时间到就回去，其实你有没有绩效，其实根本也没有关系。而且他本来就是靠关系进来，所以觉得说哦，这个里面一定有人能够罩他。就在这个里面，就好像是人生如戏，全靠演技。你在长官面前要装得非常乖，然后真正放风或者只有弟兄的时候，就完全露出自己的本性。一开始啊，他在长官面前都装得非常精神抖擞，然后后来只有他跟安俊浩就一起出任务的时候，就直接在里面抽烟或者在。没有人的地方抽烟，就完全是整个双面人啊。不过这种人其实真的非常多啦，就在长官面前是一个样子，然后私底下又是一个样子。不过我就看完第一批，应该是也是我目前2023年最想推荐的戏剧之一。我觉得很多人会说戏剧会不会表演得太夸张了？但就像刚刚讲的，编剧有说到，其实，在第一批里面有些故事是真实的经验，所以看了才会觉得气氛难平。我觉得 D.P. 的叙事手法就是它每一集的集数有点特别，它还是有一个主线在，不过就有点像之前那个《最后生还者》一样，就第三集跟前后集的风格完全不一样，它就独立出来一个故事。我觉得 D.P. 在某几集也有这样的一个特色，可是它即使是独立出来的集数，你还是会觉得那个故事。会觉得蛮饱满的，他就是真的在讲一个完整的故事，而且会让你觉得有点意犹未尽的这种感觉。那今天的节目呢，我觉得六集都非常精彩，所以蛮难得的。我应该会分集聊，就是它一二集是一个事件，然后三是独立一个故事，四也是独立一个故事，然后五六又回到算是这一集的一个比较大主轴。我觉得都呈现了军队里面的样貌，非常。不同独特的一面，所以今天聊的一定会是宝雷啊。虽然说就是我的节目本来就是希望你看过节目之后再來听，我觉得也会比较有一些细致的分享，你也会比较听得懂我大概在说一些什么。好、啊，那首先就进入前两集，也就是在形式上第七跟第八集啦。会先说要看第一部，也就是第一个事件，其实是上一次剧情留下的结尾，也就是呢，金楼立这个兵呢，对霸凌他的同袍开枪扫射这个事件，因为他本身就是体型比较壮硕一点，然后人感觉看起来就是很单纯的，然后就是你要说很好欺负，就是那种剧情片的这样，他就是那种很容易被锁定的目标。但是因为发生这么大事件，一定就会马上被发现啊，然后甚至可能会被通报等等。其实这个情节呢，之前在看《军检察官》也是有类似的情节。不过当时因为就是第一批有先播出了这个情节，所以我想说，嗯，这个情节也很熟悉。但是发生那么大的事件，我觉得人有一个本能啊，就是你犯错或者是发生一些不好的事情的时候，其实你第一个时间想法可能就是想要修正。那如果没办法修正呢？就是逃跑或是掩盖这个事实。但是发生这么大的事件，一定是压不下来啦、啊。自然就会引起媒体的真相报道跟关注。就想说，哦，军中又发生了一些这样可能有关霸凌事件，然后甚至造成一些安全上的危机。然后，只要有新闻媒体或帮杂志开始刊登这个新闻之后，其实这个都是会煽动大众的情绪。那这些报道呢，其实我觉得舆论就会分成两派，一派的可能就是谴责这样的暴力事件嘛。然后加上呢，不论是军方或是媒体，他们所使用的词甚至主词谁不一样，或是对于这个人他的指称是什么，其实那是一种你要思考的。渲染力，也就是所谓的认知战，因为在军方剧情当中啊，他的讲法是用“杀人犯”这个词，你就已经把这个兵贴上一个标签啦、啊，所以大家在想这个兵的时候，自然就会把它套上一个杀人犯的。标签就是你已经先入为主而认为这个金楼里呢，他是一个非常罪大恶极人，他就是一个杀人犯，所以后续才引发可能会有一些人或是家属到金楼里他们家就是砸鸡蛋抗议什么的。我觉得看完这两集啊，又回到我当初看雨乐的那种感觉，就是两边都有错，可是你也无法说绝对或是哪一边错的比较多。都令人会觉得为什么最后结果会变成这样，都是一个令人有点悲伤的结尾。然后我看到这边就是想要特别聊一下，其实发生这种大事件，你要说军方就是一个阶级非常层层分明的一个单位，所以发生这样的事情，一定都是当事现场一定要你要报告给你的直属长官，然后甚至到最大的长官。那在这一部里面，最大的就是刚刚提到池珍熙饰演这个角色。我觉得池贞熙在这边的演出啦，我觉得这个长官的表现不用到军队啦。可能一般公司的长官也是这样，就是他碰到事情，就是碰到这样的事情的时候，会叫他的下属叫你想办法。可是，如果到时候呢出了什么事情，或出了什么包，或甚至引起言论的言上，就会叫你出来负责，就是没有当到他这个长官应该。未子负的责任，因为通常如果发生事情，都已经是最大的长官出来，比如说发言啊，或是辞职下台负责等等。那我真的会想说，那我要你这个长官干嘛？我就自己决定就好了。所以当初在剧情当中，我觉得比较令人非常紧张，就是他们到底要不要就是下令叫他们开枪？我觉得这边张力最强，应该是全剧最强。就是我自己看的时候，真的是蛮紧张，就是。诱导金柔利到他们家，然后军方人要去那边逮他嘛？因为他逃出去的时候本身是有带枪，而且是处在一个蛮危险的状态。如果以整个观影的感觉呢，我自己是站在金尚宾这边的，因为就是被霸凌人为什么就是大家要这样子对他，然后所有人都指向觉得是他的错，而且军方就也是在新闻媒体里面就是有点带风向。那如果没有前面军中霸凌这个事件发生，会导致后面这些事件发生吗？但是可能我觉得，不论在台湾或是各国啦，都有种风气，觉得死者伟大，所以觉得他们自己的小孩已经就是纯然的受害者。其实剧情当中一开始他们不知道他们的小孩做什么事情，我是会觉得对金努力感觉到蛮委屈的嘛。整体的风向其实都是站在受害军官那边的。我很喜欢 D.P. 的原因就是很多剧情，其实我可能自己没有经历过，可是从很多的事件或者新闻报道都可以看得出有蛮多这样的事情正在发生。看剧的时候都会有一种歧视感，就是军中长官的作为，或是事件发生当时他们所做的决策真的是这样。那我觉得当时那个戏的张力真的太强了。所以第一批人要缓和，其实这个氛围呢，他们还是会站在金上兵那边，就是金楼里。我觉得军方最怕其中最大就是舆论的压力。我觉得就是在这种剧情现实当中也很常发生啊，就是要掉 CCTV 的画面，就是掉不到，或是突然坏掉了。像之前那个洪中秋的案件，所以就是我觉得发生这种事情的时候，都会有一个总是会坏掉的 CCTV。还有大家会有一点戏虐，讲，国防部不是那个布料部，就是有掩盖真相，然后全部都黑，让你看不到。真的就是会在那个时间点刚好没有画面，但我觉得啦，就是不知道剧情当中这个编剧有跟上时事。就是拜现代科技所思，还有网络的发达。其实你要说要证明某些事情或证明清白，很多人啊，就是会邀就是这些群众啊、人民，就是一起见证。因为只要多人呢，就刚提到军方最怕就是舆论压力，所以好在呢，那时候安俊浩他们就是用直播方式啊，让。全国的民众一起来见证，就是这个瑕疵这个范围，有点像是以前我们在看新闻的时候，就是现场就是记者为您最新报道，只是现在用直播的方式，而且只有素人，就让大家都有这个机会能够看到。因为我觉得很特别，的是以军种环境，就是绝对不被允许就是的事情，就是怕会泄露机密等等，所以很微妙，他们用直播。军方是真的会有压力，他们不敢轻举妄动，因为他们的一举一动就是完全在全国人民的算是眼皮子底下，一举一动人民都在监视。想到军方啦，我还是觉得蛮可恶的，因为一开始军方的舆论风向就是把金努力塑造成一个杀人犯。那其实事实的真相，他为什么有这些举动的前因，他就是被霸凌嘛。可是他被霸凌这个面向完全都没有提到。所以呢，就是全国人民好像就会把它当成是一个剑拔，把它列为就是一个杀人犯，所<笑>以我就看说更气，就是你根本就是掩盖事实的真相。我在猜啦，可能是历史的工业，大家对于军方的形象都不太好。那我觉得就是也要塑造一个就是体谅家属、让大家都能够下船的形象。所以这部分我又会觉得非常的给白。就是句子云，就是塑造出我觉得非常跟他自己的表情，还有他在做的事情非常的不一致。因为后来不是说哦，我们就先那个结束这场，然后后面观察，我觉得很明显了，他就是想要赶快让这个事情落幕。所以他就说哦，暂时安顿啊，会维护他的安全等等。结果下一幕呢，金斗利就转到医院。我想说是不是会这样子又被黑掉？就是可能被私下解决等等。想说如果这个时间点下手的话会太明显，哎、欸，结果没有。这条故事現在还没有完结，就五六集还会继续的进行。就看了第一个故事，我没有为任何的政党说话。可是，就是大家在现在蛮多的包刊杂志，或是新闻，甚至 Facebook、YouTube 都会听到，就是所谓“国家机器”这个词，我觉得非常的适合运用在就是第一步的这个你要做当中的一些元素。当我们听到“国家机器”的时候，可能就会在讲说他们运用一些国家的力量，获得一些资源，然后进行一些事情，通常啊是比较负面的，比如说。呃，打网络的选战，有一些假账号等等。那用在这边呢，其实就可以看到，我觉得就是军方真是用力量来对小老百姓的一个欺压跟压迫。虽然说可能原本的印象或形象，就是国军在大家的心中印象就没有多好。可是对于军方的印象，我觉得不论是男女，我觉得仇恨值都会上升，即使可能。真实的情况不是这样，可是你看到剧情演的是这样，你就会觉得哇，军方真的是一个不是常人能够待的一个单位。那下一个就是三四集，第三、第四集都是独立出一个故事，而且我觉得都很精彩耶。而且其实第一批蛮不容易，是他一集的时间也都不长，可是可以摆一个故事。讲得蛮完整的，我觉得有点像是美剧或是 Netflix 自制剧都有这样的感觉，就比较不会像可能十六集或二十集都要铺一个很长的剧情，节奏都还真是蛮平快的。我觉得在看的时候最大的冲突，因为军事或是军人这种单位了，本身就是一个蛮阳刚，或者是你想到的时候会觉得哦，就是一个服从这些形容词形容的一个地方。那这一集第三集的逃兵呢？妮娜她所符合的她自己本身的个人特质，就完全跟刚刚讲的阳刚啊、服从完全是相反的。因为自己阴柔的特质啊，所以在军中被霸凌，就好像刚刚金柔丽她就是身材比较壮硕，或你说比较胖一点，就会被当成霸凌的目标。其实这在日常生活当中真是太常见了。我不知道现在的环境怎么样了，就是台湾相对的，我觉得在性别这个议题上已经是比较友善了。毕竟我们又是亚洲第一个通过同志婚姻合法化的国家，所以是相对友善的。可是对于日本啊、韩国这种传统比较性别印象的国家，对于有这样的特质的人呢，其实相对比较不友善。而且我觉得这样的氛围不用从军中哦，其实从大学的时候就开始了。就是他在大学里面那个戏上，其实就有点被欺负。他自己的本名就是张成明，就是他的算艺名嘛，就叫妮娜。他自己对他自己本身的才华，就会演戏、事情，他是蛮有自信的。而且他也觉得自己可以接演女性角色，可是那应该就是选角的学长吧？他就真的是被羞辱了、欸。不论是娘娘腔啊、娘炮啊这些，你知道骂人的词，我觉得在他们身上应该从来就是没有停止被讲过。在第一季里面，其实比较算是就是第三、第四集这样的一个剧情，就是有一个逃兵，然后他有一些背景故事。那刚刚提到他这些特质啊。应该也不难想象，他会想要逃兵的原因，因为处在军中一定都是被他的同才啊霸凌、精神折磨，所以他才选择逃兵。在这一次看 D.P. 的过程中，我觉得每一段的情绪，就我自己的情绪都不太一样。像是在看 D 一的时候，其实情绪是很激昂，然后很愤怒的，然后甚至有点你要说差一点把荧幕砸烂，但这是一个夸饰啦。可是在看就是妮娜故事的时候，会觉得蛮惋惜的，因为自己演员那个演员本身是音乐剧的演员，所以他在剧中的歌唱，就他不是在戏上的表演啊，或是他后来去应该是酒吧的演出嘛，那个歌唱实力是哎、欸、真的有两把刷子，他不是假唱，而且在剧情当中，他的老师不是说要帮助他到国外演出吗？本来已经就觉得说哦梦想要实现。只是他在机场刷他的护照的时候，因为刷不过就是故障而被拦截。看到那些人就是第一直觉的反应，就是他看到那些人的反应就是要把他抓回去。他的确就是在逃兵的骑乘间，那这时候真的很像看得到天敌一样，就是他们来就是要把他抓回去。那为了要真的是逃命的反应。就如果他这边抓回去，他真的会没命的那种感觉，所以他真的第一直觉是赶快的逃走。只是在这个过程当中，他又冲撞撞到那个货物架，然后是撞很大力，然后最后失血而死。其实，在看的过程当中，真的会觉得痛失英才，然后他很不幸运的处在那样的环境，然后他没有办法做他自己。我在上一季有讲过，我觉得他的片头做得很厉害，他的片头是沿用第一季的，你会印象很深刻这件事情就是国家强制你的义务，你一定要经历一件就是这件事情，可是呢国家他不会，可能不会啦，给你相对应的保护，所以后面就是人权委员会的人才会提出说，国家在这件事扮演的角色是什么，不用。负任何责任嘛？这第二季里面，就是我觉得层次又更提高了，就是不只是就是了解逃兵的故事，是真的会去你要说看见是检讨军中的一些文化或体制。所以从妮娜的故事就能够感受到，就是不适合人，他硬被送进这个环境里面所产生的一个悲剧。所以令人觉得不是唏嘘啦，就是他最终就是他原本可以出去英国完成他的梦想，在达成梦想的时候去世了，就有点像是那个重启人生，他成为了就是制片完成他第一部作品就在前一刻他就死掉了，因为意外死掉，他没有办法完成，就是说他的当时的梦想就有这样的感觉。可是，在 D.P. 里面你会觉得。而、呃、重启人生，他还有下一次的机会；可是，在低平面，他这条生命就没有了。我觉得兵仪这件事情有多可怕啦，就是在连他们要去找妮娜这个路上，碰到一群渔港，他们不是在帮忙那边伪造护照的人嘛？然后那个伪造的那个头啊，还询问说：“诶、欸，为什么要收你？”因为呢，他们是逃避的这个身份，让那个伪造护照人太有共鸣。我想啦，就在更早时代，在军中的环境是更不友善的。听到他们是逃兵的身份呢，马上义不容辞的帮忙。只是在妮娜酒吧，就是帮助安俊耀躲避那个追击的阴雨。我在一开始看到想说，哎、嗯，他是谁呀、啊？其实，在第一季的里面事件，他有出现。我个人是真的已经忘记他是谁了。这边真的是我要去查资料才知道，帮助我回想起来他是谁。所以，如果这边你没有看过第一季，甚至第一季已经忘了差不多，你这边就会有点看不懂，也想说这个人到底是谁啊？但这篇的故事就是随着妮娜的死而结束，真的很想说，就是一个无言的结局，它好像也没有办法继续再发展，你就会真的会留下一种很深的感慨跟惆怅。我在网络上看到蛮多的观众，就是有看观众是非常喜欢第三集的，我个人也是。蛮喜欢的，就是它真的是一个故事非常饱满、很完整的叙述了，不论是角色的处境，还有他面对国家的压迫，然后最后产生的一个唏嘘感叹的感觉。然后第四集的风格又跟前几集完全的不一样。这一集真的可以列为军中的鬼故事。哎、欸，他这一集的标题就直接用了“烤肉怪谈”。一开始看的时候想说，哎、欸，是很欢乐，可以在军里面烤肉嘛。但是如果听到是火烤人肉，可能观众就会觉得蛮不舒服的。这一集是真的有点像是在看惊悚片，那种 B 级恐怖片，就是主角他们要潜入一个，比如说深山或者非常偏远的地方，然后。那边可能就是有那种杀人犯就躲在里面。他们这一集要去的地方就是一个我们所谓的山不管地带，就是你可能平常一天啦，只有一般的交通车可以往返的地方。如果错过，你可能就要住在那边。然后这种地方通常真的都是超偏僻的。原本军营里面啦，就是收讯内部收讯已经很差了。这种地方几乎可以说是无政府的状态，就你想要了解里面发生什么事情，或者你甚至想要对外求救，也没有讯号，就是收不到讯号的状态。里面真的发生什么事，没有人知道了。所以可以看到，就是林志谢他们来查看，就是要调查事情，就是孙喜九饰演这个角色来调查，就是他以前的一个部署，就是死亡事件里面的人，感觉完全没有在怕的。然后俨然的形成，就是这边的文化就已经是形成，就是你少管事的这种态度。即使你要说的话，我也不怕。甚至这个马威啊，就是在他们开车来这边的路上，其实就已经下了。有看过的人应该还记得，他们在他们开来这个算是山路的路上，就有一只乌鸦死在他们那个车子那边。那是死亡乌鸦，仿佛就是这个哨兵所对他们下的一个很大的警告。那看的时候就会发现，就是烤肉故事听起来真的很像都市怪谈。就是他里所谓这个烤肉活动，它就是南韩跟北韩军人的对立，然后用火烧，就是有一些军事上的你要说对抗嘛。然后他们真的是用火烤人肉，而且他其实形容的蛮仔细的，就会有人的。肉啊，粘在那个墙壁上，因为就是你烧烫伤，其实那个会脱皮的。那其实如果真的你要说真的会结合啊。那刚刚有提到，就是孙喜九的部下因为踩到地雷然后身亡的真相。然后当时呢，有一个生涯辉兵长，就是崔显旭饰演这个角色，他其实是知道事发真相的。在看这一集的时候，有点出乎意料两个点。因为林志谢就是孙喜九呢，他在这部戏面就是第二集面，他是好人，就是正方代表，所以我会很直接的相信罗仲说也是一个好人。搭配生涯会议，他也不愿意多说什么，所以整体的氛围啊，好像让人觉得就是少兵所人好像在掩盖一些什么，但是事实的真相呢？是罗仲说，他可能才是霸凌上宾的人，结果他是物踩地雷而被炸死。所以，其实我在看到中段的时候，我想说、嗯，现在到底是真的是军方在掩盖真相，还是罗仲说他真的是就是霸凌，就是生涯灰，就是整体的过程当中会让你觉得有点自我怀疑，现在到底是发生什么事？然后第二个呢，就是因为这件事情啊。军方成功了，你要说洗白他们形象，但其实想一想啊，这其实也是军方的一个操作。然后这边我觉得又会是让观众陷入一个有点两难的思考，就是呢，如果因为今天归因于就是罗仲说他是误触这个地雷，才有国赔，然后才能够申请抚恤金。那如果今天呢，就是他是因为霸凌下属才到地雷？这些抚恤金呢，就会全部被撤回。那当时句子云就是说，哪一个对你来说会比较好，你自己想清楚。所以其实这时候会引发我啦，至少去思考说，到底是真相比较重要，还是后续的结果它是好的比较重要？我觉得会引发我们的思考。为难的点呢，本来对罗仲说就是有这种长官对下属那种情感。我觉得毕竟不是机器人啊，所以他所做的就是判断不可能全然理性，就是林志谢这个角色。不过我在看的时候，我就想想，其实这个当然还是有点合理化把这件事情压下来的原因，因为这件事情呢，其实也让森雅会出现有点 PTSD 的症状，就是创伤后压力症候群。照理讲呢，应该是要让他接受治疗，而不是让这件事情就这样压下去啊。就普通人觉得把这件事情压下去，或让他云淡风轻，我觉得就没事了。但是不知道大家有没有一种经验，就是午夜梦回的时候，就自己会被这件事情吓醒。当然了、啊，这可能需要有一些就是心理背景相关，才会安排，就是说对于 PTSD 这样子创伤后压力症候群去做一些治疗，而不是觉得说我、哦、把心压下来，你不去想就没事了。第四集给我的一种惆怅感，就是。他也没有告诉我们怎么做事比较好，或是所谓的正确答案。他就是留一个空白，让我们去体会说，那在这样的情况下，我们会如何去选择？虽然说我自己是当替代呀，因为替代的确也不是兵。不过我不确定有没有有人听我，就是简短的分享一下，就是我在军营当中的故事。其实也不是什么故事了，就是我自己的感觉，就是兵营真是超大的，就是这件事情，兵营很大。它真的给我一种无边无际的感觉，因为我是在成功林嘛。我觉得，除非在里面留人了，否则其实很多地方都只听闻但不曾真正的见过。因为其实厨房，因为我们在餐厅吃饭，所以我觉得还看得见。可是洗衣服、洗衣厂，甚至其他中队的领地，你真的是完全摸不着头绪到底在哪。然后你活动范围其实也都是你所被框列的地方嘛，就是太远地方你是不会去的。而且晚上我们不是都要站哨吗？晚上真的是黑黢黢的一片，你什么都看不到。然后有些那种你要说巡视的，就会他们拿着手电筒嘛，有时候看到光影，以为是在巡视，殊不知可能是……<笑>就因为这一集一直在讲有点像军中的鬼故事嘛。其实军中真的是蛮多鬼故事跟一些传闻啦。我自己当时进去是听到有关于厕所。然后就是里面之前发生一些比较不好的事情，所以后来的那个地方好像就被视为一个禁地，就大家比较不会靠近那里。不过，这些也都是传闻啦。但军事呢，本来就是一个非常高压的一个单位，真的是一个口令一个动作。我自然就是很不习惯，因为我刚刚说到替代，其实他并不是真正的军人嘛。我在替代役都已经有这种感觉了，更何况是真正的军中。我觉得我的各位前辈，就是各位男士呢，形容的很精准，就是军营这个地方可以进去体验一次，因为它真的是你要说开拓眼界，不会里面见到人，里面见到这个场景，我觉得外面那种打巴场或者什么军事训练场，那个真的都是仿造出来的。你没有真正进入到那个地方，你不会知道那个地方的氛围是怎么样，但是你不会想要再进去第二次的一个地方。这是我的军营，那时候在前面受训的时候的一些感觉。那继续下去就是到算是这一季的最后两集，在看完五六集的时候，就是因为之前看《人选之人遭浪者》嘛，真的第一时间想法就是我们不能就这样算了，这句话马上就是浮上脑海。甚至你要说发生霸凌这件事情，在第一季的时候有算是特别的指出来说，其实。旁边的人或者旁观者其实也是帮凶，但是因为这些旁观者不敢站出来挺身而出的原因，就是因为担心被秋后算账。然后安军浩因为听到就是人权的人呢跟他讲一句话，他从自己从抓逃兵的地 p 他自己变成逃兵，我觉得算是一个很巧妙的安排。他主要就变成有点像是吹哨者，我觉得就是他在军中啦这一季看到非常多。狗屁道照，真的是黑白是非颠倒的事情。他想要揭发军中的这种陋习嘛？主要是就是过去军方处理的事情，我不晓得这个是他们真正的要求还是怎么样。就是他们还是要写报告交上去，只是可能就会做成两份报告，一份就是真实发生的情形，然后一份就是要交出去或是你要公开，就是给记者查询之类。但我想说，既然你都要作假，那你干嘛还要写一份真的流档，就是变成他们的把柄呢？因为第五集跟第六集最主要就是他们发现有一个随身碟，里面就是一些真实的情形的报告。国军都有一份真实的机密档案，其实那个才是真实发生的情形。外面就是拿出来的报道啊，或是新闻，可能都是已经被经过修饰的。然后巧妙的呢，金智贤从原本军方变成受害者人权方的，就是律师。我要先说一下，就是金智贤在39九，想说，嗯，这个人就是存在非常薄弱。可是金智贤呢，我觉得会因为第一批这部戏让我记住这个演员，跟他在39里面展现一个弱女子，就是一个非常脾气温和人。非常的不一样，从他前面其实可能还有点听命于上属，然后那种不情愿表情，到后面变成一个就是能够为军方里面的人，就是去争取人权这样官司的角色上，国家索取赔偿。整理他饰在这个角色，我觉得那种气势跟威严感有起来，只是有时候我不知道是演员的演技还是气氛，他有时候有些表情会让我觉得有一点。抓不太住现在这个情绪想要表达是什么？不过第一时间听到了，就是人权方要跟国家索取赔偿这件事，真的有一种小虾米要对抗大鲸鱼，就是国家有所有资源，你要怎么就是抵过他们？不过只要这个机密被公布嘛，就是人民对国家信任就会全失，所以呢，军方也就是国家这边自然也会尽最大力量，也要。抓拿到安俊，好避免这件事情发生。所以说，就是吹哨者都是危险的、啊，很容易就是被消失。从前面啦，第四集好像在看惊悚片，这种情节，在第五集啦，看到这集好像在看什么警匪片一样。这种在火车上追逐，还能够换到另外一台火车让他抓不到，这不是警匪片才会有的情节吗？不过这时候我看的时候就觉得很奇怪，就是他就是要让他抓不到，而在不同的车辆就是转换嘛。他换到另外一辆火车上的时候，当时门应该已经关起来了。就后续还有那么多人也能够上到那辆车子，连吴明宇，也就是那个一直要追他的警官都出现了。不过这一段呢、啊，我在网络上看到了一些批评呢、啊，就好像这一季就是编剧把安俊浩。的能力好像变得太强，因为刚火车那一段正是以警匪追逐片的，就是在拍他能够赤手空拳对抗。你要说那么多的军人，这本身就是一件，你要说合理吗？他如果真的能力高强，我觉得是也合理。可是以他的一个强度来说，在之前你要说不论体力啊还是怎么样，好像也没有觉得说哦俊浩真的是一个非常能够打人。本来以为逃离了就是那些军方的追逐，结果出现呢，居然是普星宇，也就是高根标。高根标在第一季其实只有短暂的出现，但其实我对于他短暂出现，我算是还蛮有印象的。他在第一季呢，他就被免职嘛，结果没想到第二季会以这样的方式回归。不过在角色的立场上，他完全就变成军方那边的人了，所以他是要协力的，替补安俊浩。最后结局其实也是算收的，你会觉得蛮惆怅的，因为最后就是代替安俊浩入狱的，就是朴范求中士，也就是金城钧饰演的那个角色。最后呢，他揭发有这个神秘的随身碟，就是、大家都要，不论是军方或者是 D.P 这边，都、就是要找寻那个神秘的随身碟，就是机密资料都在里面。而且我觉得他们算是资安有想到，因为这随身碟如果是。一抽就走嘛，或是你要 copy 资料很方便，它这个随身碟就已经有做到说，就是保密防碟机制，它无法复制。可是其实整体案件看下来，你会觉得就是对国家方这边杀伤力真的蛮小的，因为他的判决的时候，其实是只对金楼丽这边的球场有效。可是我自己在看的时候，就想到一件事，会觉得非常令人匪夷所思，或是觉得真的很有问题。因为最后不是金城君，他揭发了国家重大弊端嘛，但最后却被以违反就是泄露国家机密国安，然后被逮捕。所以你要说这不是球员兼裁判吗？所以这个体制真的难怪会有这么大弊端，因为完全不能讲啊！你只要讲了，你即使是弊端，你就是泄露，你就是犯罪。就这样想想，真的是有点荒谬了。可是这个应该可能它有一些机制或怎么样。可是光以就是一个路人的角度来想，就是军方要完全一手遮天这件事是非常有可能的。然后第二个要讲的。点就是那个剧情啦、啊，也是有点惆怅，甚至你有一点会觉得蛮讽刺的。就是在最后事件结束，就是安娟不是要回到他的故乡嘛，他就是在坐在客运上看到，就是黄章秀就是回复一般人生的生活，就是他退伍嘛。黄章秀是谁呢？也就是在第一次里面就是会霸凌其他同才就是军人的人，就是我就是很讽刺啊，就是这些。在军中霸凌别人人完全没事，但是那些被霸凌人的时间跟生命可能就停在这里，跟我们之前聊他和他和他那种感觉是有点类似的，就是受害者他真的就被卡在这里，他没有办法长大，可是那个霸凌别人或是这个加害者呢，他就是完全过得很幸福，然后一般的生活。所以，我之前有提到，如果你自己本身是抱持一个公平信念的人嘞、欸，你在看这个剧的时候，会觉得很痛苦，会觉得你要说，世界上真的好像没有什么公平或是道理可言。就身为一个看到一个加害者，就是他当完兵之后还可以。回到大学生活，因为他们蛮多都是可能念到一半先当兵，然后当兵完再回去念大学，或是先当兵再去念大学，然后完全就是一个快乐大学生的样子，所以你会觉得说，嗯，真的是蛮讽刺的。第三个，我就是蛮喜欢 D P 的原因，就是他有些台词写的很贴近，就是会很贴近我们的。心情，因为一开始其实安俊会这样做，就是人权中心的那个干事说不能就这样，就因为他一个起心动念啦，就想要揭发这些弊端。当然了，安俊他自然会觉得对不起长官，然后金成俊也很现实跟他说：“你把事情搞这样，你没有想到会有这样的结果吗？”不过我觉得他应该是真的很亏欠啦，因为他这件事情之后，他还是要继续当兵。然后金城君他在这边讲那句话，我觉得真的是有被同理到。他就是形容军方这个地方啊，即使就是一个屎坑、一个烂泥坑，但你还是要继续活下去。我真的就是非常有同感的，就是他遭受到这样的事情，因为这个军方就真的跟一个屎坑一样。可是我不晓得啦，就是。因为整体的剧情真的是太压抑、太压迫了，所以看的时候呢，还是会跟他打预防针说，其实心情真的是蛮差的、蛮不好的。所以最后啊，编剧好像想传达一种希望，或是原本跟曹时风的约定，因为最后就是时峰回来嘛，他就是给予安俊浩一个肯定，就是你做了这样一个吹哨者，能够打破这样的一个体制。我在看完之后，后来就在想说，为什么金城君要帮丁海寅，就是挡下这件事情？其实我觉得金城君他这个角色，他身为一个在军中的前辈，在他的下一代看到了希望，就是能够扭转这个军中的文化，因为可能在他们这一辈已经没有这个机会了，他把这个改革的期待，不要说使命了、啊，放在下一代身上。因为他应该也能够知觉到，在他们这一辈在军中的风气跟文化已经是这样了。然后，当吹哨者本来就是一个辛苦的角色，就面临很多的质疑啊。而且，我觉得会有一个很强烈的感觉，就是你真的有一个很强的无力感，然后你只有自己一个人孤军奋战。因为他既然已经形成一种文化了，虽然可能啦、啊，心中会觉得，哎，这样好像不太合理。但是文化形成已经俨然形成大家一种共同的表现，所以他看见呢安俊浩呢挺身而进，想要揭穿这个军中不良的文化，他我觉得就是看到一股希望，所以呢他来选择就是自己当这个安俊浩挡箭盘，这可以说是一个壮烈的牺牲。总结来说呢，虽然我觉得。在 Netflix 上的就是排名没有到很前面，然后也有一些网友有发出一些觉得太夸张的一些声音。以我自己的喜好了，我觉得算是今年继爱情的理解之后，我觉得最佳。你要说惆怅啊、两难，然后可能有一些思辨剧情，因为其实如果它播到这里，依照剧情的走向，它是可以继续演下去的。首先呢，就是国家赔偿这件事情其实还没有结束，因为。那个被延误送医，因为那个真相流血致死，而不是被打死这件事情也还没有解决。然后呢，国家就是到底要不要赔这件事情，我相信还有很多可以审议的点啦。而且就看那个池珍西，就是巨子云这个角色，他完全没有再怕，一副就是嗯，来战斗吧，还会有再有下一枪，就完全没有退缩。反派还没有结束。第二个就是，好像大家就是在陪着安俊浩一起当兵一样，就是在数馒头当兵到底还有几天能够退伍。因为剧情大家有时候可以看到，到最后了，安俊浩离退伍要三百天，那我想说真的也太久了吧。只是他搭档呢，具昭焕他就已经退伍了，所以如果剧情要继续能够编排下去，势必要有新的人，而且是主要角色，不是像那个刘秀斌那样子出场。一下子，然后就没有戏份了，加入新的事件。但如果说在这里，我自己也是觉得蛮 OK 的，就留下一点点惆怅，让人家回味的这种感觉。算主轴，从上半部就是以抓逃兵为主，到下半部有点在讲就是国家体制这件事情。但两部就是上下两部，我都是觉得蛮好看的。那以上就是我看完的一些心得啦，跟大家分享。那今天节目就到这边喽，感谢大家收听。那最后还是，算跟大家宣传一下，如果你还喜欢这样子聊剧的 podcast 节目的话，不论你是用任何平台收听，按下订阅键就能够比较快收到节目上架通知喽。那也能够就让更多人就是看见这个节目，因为只要有新订阅的话，不论是任何平台啦，就是排名都会上升，就比较能够有曝光机会。再拜托大家啦！那如果你想要了解一些及时追剧讯息，或是节目预告的话，可以去追踪我的 IG， 那资讯的地方都有。那我们就下一节目再见喽，拜拜。